0: Hört ihr mich? Ah, moin. Herzlich willkommen in meiner Schule. Ja, ich freue mich, dass ihr hier Gottesdienst feiert. Das ist toll, das ist klasse. Also das ist ja so ein Tag, wo wir normalerweise nichts machen hier in der Schule. Und umso schöner, wenn es dann eine Gemeinde gibt, die sagt, wir brauchen diesen Raum für einen Gottesdienst. Wobei, es ist ja nicht so, dass hier keine Gottesdienste stattfinden. Wir hatten Donnerstag den Auftakt Gottesdienst für unsere Mitarbeitenden. Herzlich willkommen auch alle Kolleginnen und Kollegen, die ich hier sehe. Wir haben jetzt am Dienstag den Einschulungsgottesdienst für die neuen fünften Klassen. Wir haben am Mittwoch den Auftaktgottesdienst für die dann weiterführenden Klassen. Und dann nächsten Sonntag Einschulungsgottesdienst. Und dann seid ihr wieder dran. Aber merkt ihr, hier passiert einiges. Aber so ist das nicht jede Woche, denn wir machen auch Unterricht. Auch das können wir. Ich hoffe, wir machen das gut. Ja. Lass mich kurz beten. Herr, ich bitte dich jetzt darum, gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Eine Situation, die es tatsächlich so gegeben hat, ich gehe mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse durch das Gebäude und viele von ihnen tragen so Dosen mit Kuchenstücken. Die sollen jetzt in der Pause der Grundschüler auf dem Schulhof verkauft werden. Ein Euro pro Kuchen. Der Erlös ist für die Nothilfe Ukraine des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe bestimmt. Zusammen mit dem Erlös, das muss ich jetzt äh, noch nebenbei Stolz erwähnen, zusammen mit dem Erlös aus einem Sponsorenlauf wurden dann insgesamt 3.404 Euro überwiesen. Also da merken wir, die Kinder und Jugendlichen, die haben gelernt, dass man auch mit wenig Geld, wenn man das nämlich dann zusammenpackt auf einen Haufen, durchaus viel bewegen kann. Aber zurück zu der Klasse, mit der ich unterwegs zum Schulhof bin. Kurz bevor wir da am Schulhof ankommen, müssen wir noch einen Biertisch mitnehmen. Nein, Bier wurde nicht ausgeschenkt. Aber darauf sollte unser Kuchenangebot präsentiert werden. So, wer packt den Tisch an? Zwei Leute? Passiert gar nichts. Hallo, wer nimmt den Tisch mit? Mindestens fünf Siebenklässler haben die Hände frei, auch die großen Starken, aber alle streben dem Ausgang entgegen. Erst als ich zwei von ihnen namentlich benenne, da fassen diese an und dann haben wir in 0,6 unsere Verkaufsstelle eröffnet und bald auch die Kuchen verkauft. Und ich denke, irgendwie typisch so eine Situation. Da wird jemand gebraucht, der anpackt und man hat auch schon die geeigneten, die geeignete im Blick. Aber sie ist noch lange nicht davon überzeugt, dass das nun gerade ihre Aufgabe ist. Das kann man zu Hause erleben, ne? Der Hund muss nochmal Gassi geführt werden, aber die Kinder halten das für eine selbstverständliche Aufgabe der Erwachsenen. Das kann man auch nach der, äh, in der Gemeinde erleben. Nach dem Osterfrühstück soll abgewaschen werden, aber viele warten so lange ab, die haben ja eine Geduld, bis die immer gleich mit dem größten Herzen sich in der Küche zusammengetan haben und nun selber überflüssig sind. Das kann man auch im Beruf erleben. Ein Kollege benimmt sich permanent daneben, aber niemand wagt, ihm das zu spielen. Und was man für Ausflüchte hört. Ach, ich kann jetzt nicht mit Lumpi raus, ich muss lernen. Ja, als ob. Ach, ich würde ja gern abwaschen, aber ich habe Steffi schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, hallo, dann könnt ihr doch beide abtrocknen. Ich sage ja das nicht, dass das unangemessen ist. Der könnte sauer auf mich sein. Ja, und auf andere nicht, oder was? Ausflüchte. Auch in der Bibel lesen wir immer wieder von, davon, wie Menschen sich an dem Unternehmen von Aufgaben vorbeinwogen wollen. Es gibt da ein Buch in der Bibel, das müsste eigentlich das Buch der Häuptlinge heißen, aber das heißt nicht so, es heißt das Buch der Richter. Äh, denn Richter, so wie wir sie kennen, äh, waren das damals nicht, in der Zeit, nachdem Israel das dann Kanaan erobert hatte. Es war so eine Zwischenzeit, die ging dann zu Ende, als das Volk mit Saul seinen ersten König bekam. Vor Saul war Israel komplett dezentral organisiert. Und wenn mal was gemeinsam gebuckt werden musste, dann, dann kamen verschiedene Leute in den Fokus, die quasi für eine gewisse Zeit zum, zum Häuptling aufstiegen. Darunter übrigens mit Deborah auch mal eine Frau. Ich frage mich jetzt gerade, wie heißt Häuptling weiblich? Deutschlehrer. Gucken auch weg. So. Äh, in Richter 6. In Richter 6 geht es um den Bauernsohn Gideon, der nun von Gott die Aufgabe bekommen soll, die Midianiter aus Israel zu vertreiben. Also er soll jetzt Häuptling sein für eine gewisse Zeit. Das Volk der Midianiter, das waren Nachkommen eines Sohnes Abrahams, den er mit seiner zweiten Frau Ketura hatte. Zunächst waren die Midianiter durchaus Freunde Israels. So fand zum Beispiel Mose einst Unterschlupf bei den Midianitern seine Frau, äh, die äh, äh, Zipporah, die war ja Midianiterin. Aber später dann im Lauf der Geschichte wurden die Midianiter zu Feinden Israels. Und zur Zeit Gideons unternehmen die Midianiter ihre Raubzüge in Israel mit Billigung Gottes. Raubzüge in Israel im Auftrag des Herrn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Grund, Gott will auf diese Weise sein Volk von dem hohen Rost runterholen, auf dem es sich befindet. Den Israeliten nämlich ist Gott unwichtig geworden. Dafür haben sie sich mit den Götzen der zwischen ihren Städten siedelnden Canaaniter angefreundet. ja, Angefreundet mit anderen Götzen. Die sind ihnen wichtiger als Gott. Strategie Gottes, den zeige ich mal, wer hier der Oberstordnungsminister ist. Und diese Strategie Gottes zeigt auch die gewünschte Wirkung. Die Israeliten beten zu Gott und sie bitten ihn, sie vor den Überfällen der Midianiter zu schützen. Richter 6, 11-24 bis 24 in der Übersetzung von Franz Eugen Schlachter. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra. Die gehörte Joas dem Abies und sein Sohn Gideon tross Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er aber sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Scheffelmehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinde und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, Wehe, mein Herr, Herr! Ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag im Offra der Abedasritah. So weiter. Originaltext, Bibel, das Buch der Häuptlinge, der Richter. Die Situation stellt sich also wie folgt dar. Gideon ist dabei zu dreschen. Mit einem einfachen Stock schlägt er auf das am Boden liegende Erntegut, damit sich die Körner vom Stroh und die Spreu vom eigentlichen Getreide trennen. So schöne Mähdrescher, wie sie heute gerade über die Koppeln fahren, die gab es damals ja nicht. Das macht man damals üblicherweise an einem leicht windigen Tag auf einer ebenen Fläche der sogenannten Tenne. Das hat den Vorteil, dass nur noch das Stroh aufgesammelt werden muss, um abschließend das Getreide zusammenfegen zu können. Die Streu, das Kaff, das wird durch den Wind fortgetragen. Aber Gideon, Gideon hat Angst, dass laute Schlagen mit dem Stock könnte eventuell in der Nähe sich befindende Midianiter anlocken. Und deshalb drischt er in einer Weinkälte. Und zwar damals eine durchaus mannshohe Vertiefung an einem schräg abfallenden Felsen. Aus dieser Vertiefung konnte der durch unablässiges Treten aus den Beeren gepresste Saft in eine weitere darunter liegende Mulde ablaufen und dort dann gesammelt werden. Wenn Gideon also das Getreide unten in der Kälte drischt, dann nimmt er dafür in Kauf, Spreu und Getreide erst später in einem weiteren Arbeitsgang äh, voneinander trennen zu können, weil da unten ja der Wind fehlt. Aber der, Vor der Vorteil ist folgender, die Geräusche vom Schlagen mit dem Stock, die gehen aus der Kälte nach oben weg und sind im umliegenden Gelände nicht sehr weit zu hören. Der Eindruck, den Gideon bisher macht, schon irgendwie Plitsch. Für den schon Plitsch, die Sache mit dem Dreschen da unten in der Kälte. Aber dann ja auch alles andere als ein Draufgänger und ganz bestimmt nicht kampfeslustig. Sonst würde er sich da oben hinstellen. Ah, mal sehen, ordentlich oh, hauen, vielleicht kommen ja auch noch ein paar Medianiter. Ha! Ah. nee, nee, das macht er nicht. So, und für diesen eben nicht kampfeslustigen und eben nicht Draufgänger hat ein Engel Gottes nun folgenden Auftrag: Zitat, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Wäre Gideon jetzt ein Held, dann müsste die Antwort lauten: Jawohl, mache ich. Hast du noch einen Tipp, wo ich zuerst anfange? Aber Gideon ist kein Held. Gideon ist kein Held. Gideon sucht nach Ausflüchten. Und ich kann ihn ja so gut verstehen, also ich hätte auch keine Lust drauf. Plötzlich gegen die Dialiter kämpfen. Klausch dir mal von deinem Schreibtisch auf, du kämpfst jetzt gegen die. Gideon ja. sagt, äh, wie soll das gehen? Wo Gott uns doch verstoßen hat? Wo wir doch mit Gottes Wundern, so wie es sie früher einmal gab, gar nicht mehr rechnen können. Und überhaupt unsere Sippe hier, das ist die kleinste im ganzen Land. Womit soll ich, sollen wir Israel retten? Und ich selbst, ich bin der jüngste von uns Kindern, der am Ende der familiären Nahrungskette. Da wären aber noch ganz andere vor mir. Aber Gottes Engel, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, ne? mal ist da von Gottes Engel die Rede, mal von Gott selbst, das wechselt. Gott. Der Herr lässt nicht locker bei diesem Gideon. Schon seine Begrüßung war ja sehr herausfordernd. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ruft er von oben den durchgeschwitzten Gideon da unten in der Kälte zu. Und Gott, ja, ich will einmal sagen, Gott provoziert, im positiven Sinne, Gott provoziert Gideon weiter. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Gideoniter erretten. Und dann geht er noch einmal nach, indem er Gideon zusagt, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Also wie das genau passiert, das ist uns ja nicht hier beschrieben, aber irgendwie macht diese Ansprache, diese Anrede, diese Art und Weise, wie Gott da mit dem Gideon redet, die macht was mit Gideon. Der dreht nun den Spieß quasi um und provoziert seinerzeit den Engel. Gideon provoziert Gott. Wenn ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und Gott lässt sich nicht lumpen und gibt Gideon das erbetene Zeichen durch Feuer, das aus einem Pel äh Felsen empor schießt, lässt er eine von seinem jungen Gastgeber angebotene Mahlzeit verbrennen. Das erinnert an ein Schweißopfer, wie es auf einem Altar verbrannt wird. In dem Moment, wo das Feuer kommt, entfernt sich Gott. Noch einmal Originalton Bibel, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, will ihr mein Herr. Ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das war ja ein Problem, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Darauf da, da stand damals die Todesstrafe. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und im weiteren Verlauf der Geschichte, da erfüllt Gideon seinen Auftrag. Aber wenn man mal die nächsten Kapitel liest, besonders Richter 8, dann merkt man, Gideon ist alles andere als ein makelloser Held, sondern Gideon offenbart im weiteren Verlauf der Geschichte einen sehr schwachen Charakter. So nenne ich das mal ganz vorsichtig. Na, mit Gideon, der hat Gott aber echt einen befremdlichen Fang gemacht. Ein unbedeutender, ein der... Gott Vorwürfe macht einen ängstlichen, einen unsicheren Menschen, summa summarum, einen in menschlichen Augen absolut ungeeigneten. Also wenn man den einstellen sollte, Maria, würdest du nicht nehmen, ne? Maria stellt ja Menschen ein für die Firma. <lacht> Die Tatsache, dass Gott solche verkorksten Menschen wie Gideon beauftragt, bedeutet nicht, dass er das, was sie an Schlechtem mit sich bringen oder was sie an Schlechtem tun, befürwortet. Nein, 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 so nicht. Gott geht es alttestamentlich gesprochen aber zuallererst darum, sein Volk zu retten oder neutestamentlich sein Reich zu bauen. Das ist das, was Gott will, unbedingt will. Und Menschen mit einer weißen Weste, die gibt es nun mal nicht in dieser Welt. Die findest du nicht. Und wo wir bei anderen eine weiße Weste sehen, da müssen wir wissen, darunter trägt er eine zweite Weste. Und die ist besudelt, beschmutzt, verdrängt. Denn Dreck am Stecken hat jede von uns, hat jeder von uns. Es wage ich einfach dir so zu sagen. Und genau mit solchen Menschen Menschen wie ich und du, Menschen wie Gideon, macht Gott Geschichte. Und immer dann, wenn Gott eine Aufgabe für einen Menschen hat, dann bekommt dieser dazu auch die dazu notwendige Gabe. Das ist ja das Besondere, das sehen wir hier auch bei Gideon. Er hatte sie nicht, alles andere als mutig war er. Und dann schlug er die Midianite. So und trotzdem hört Gott selten gleich ein Ja. Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Fragt Mose, als Gott ihm am brennenden Dorn, äh, Dornbusch beauftragt. Wie kommst du darauf? Ich bin doch nur ein Benjaminiter. Ich gehöre zum kleinsten und unbedeutendsten Stamm Israels. Und meine Sippe ist eine der kleinsten von ganz Benjamin. Sagt Saul, als der Prophet Samuel ihn zum Festessen einlädt, nachdem er ihn dann zum König über Israel sagt. Oh nein, mein Herr und Gott! Ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Erwidert, na wer, wer war das? Jeremia. Als Gott ihn zum Propheten berufen. Ich nicht, ich bin noch viel zu jung. Das war auch immer eine gute Sache. Wann ist man jung? Alle, die jünger sind als ich. Unsinn. Gar nichts, keinen einzigen Ton, sagt der reiche Jüngling. Nachdem Jesus ihn aufgefordert hat, auf seinen Besitz zu verzichten und stattdessen ihm nachzufolgen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Lies mal die Bibel und such nach Ausflüchten. Gott bekommt selten gleich ein Ja. Eher ein Nein. Manchmal ganz direkt. Nee, mache ich nicht. Manchmal verklausuliert, eben in Form von Ausreden. Ausflucht. 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 Da steckt ja ein anderes Wort drin wieder. Ausflucht. Flucht. Wenn Gott einen Auftrag hat, versuchen Menschen vor ihm zu fliehen. Dazu müssen sie nicht Gideon heißen oder Jona, der mir dazu auch noch einfällt. Der versuchte ja sogar vor Gott zum Ende der Welt auszureißen, hat leider nicht geklappt. Nehme ich auch Flügel, der Morgenröte und so weiter. Auch dort würde der Herr mich finden. Das hat Jonah gemerkt. Jetzt frage ich dich, bist du schon mal vor Gott geflohen? Vielleicht erinnerst du mich ja gerade, vielleicht sogar beschämt an eine solche Situation. Vielleicht fragst du dich aber, wo hat Gott mir einen Auftrag gegeben? Es gibt da tatsächlich Aufträge von Gott, die ganz, ganz speziell sind. Für einen ganz speziellen Menschen. Und nicht jeder muss eine solch spezielle Beauftragung von Gott bekommen. So, Gideon, Saul, Jeremia. Aber eine Reihe von Aufträgen, die gelten allen Menschen. Allen voran Gottes Volk. Dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel und dem neutestamentlichen Gottesvolk der christlichen Gemeinde. Damit wir wieder bei uns wären. An welche Aufträge denke ich? Zunächst natürlich man ahnt es vielleicht, an den Schöpfungsauftrag. 1. Mose 1, 28 Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Fürsorge für die Schöpfung, Fürsorge für für die Natur, Fürsorge, für die Umwelt. Und dann denke ich an den Auftrag zu lieben. In Matthäus 22 sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist ein Auftrag. Nicht zuletzt denke ich an Matthäus 28, wo Gott am Ende dieses Evangeliums, wo Jesus am Ende dieses Evangeliums spricht. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin immer bei euch versichert Jesus uns Christinnen Christen. Ich werde dir beistehen, versicherte Gott Gideon. Und er bewies, dass er das auch tat. Gideon wuchs, zumindest für eine wichtige Zeit lang, Gideon wuchs über sich selbst hinaus und schaffte mit Gottes Hilfe das, was Gott mit Gideons Hilfe schaffen wollte. Jetzt frage ich dich, warum solltest du das nicht auch schaffen? Warum solltest du das nicht auch schaffen können, das, was Gott von dir erwartet? Die Schöpfung bewahren. Dein Mitmenschen lieben. Ihn, sie mit Gott bekannt machen. Oder vielleicht auch was ganz Spezielles zu tun, wofür Gott dich ganz besonders braucht. Das wirst du dann schon merken, wenn es dran ist. Sei erwartungsvoll. Sei in positiver Spannung. Denn er ist doch immer bei dir. Ich bete. Ich danke dir, lieber Herr, dass du uns nicht nur als Menge, dass du uns nicht nur als Masse siehst, sondern jede Einzelne und jeden Einzelnen du kennst uns mit unseren Schwächen. Du weißt auch, was wir für Gaben brauchen, um deine Aufgaben zu erfüllen. Hilft, dass wir die nicht nur erkennen, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch gehorchen, dass wir das tun, was du möchtest. Darin liegt doch so viel Segen. Das sehen wir, wenn wir die Bibel lesen. Und das wollen wir jetzt erleben in unserem eigenen Leben. Hilf uns, erwartungsvoll zu sein. Amen.